0: Sehr gut, das waren, glaube ich, viermal für meine Ohren. <lacht>
1: ja. Für meine ja. auch. Aber ich ja. gemacht, nichts. Ich habe das auch. mal mehrmals gemacht. Zählt weil ich auch als zwei. Bist du was sagst, dachte ich. Jetzt <lacht> nee, nee, war wunderbar. Nee, war toll. Zählt auch als zwei. Nee, also. war. <lacht>
0: okay. <lacht> das ist super gut. Ah ja, besser wird sie eigentlich schon nicht mehr kommen. Wir fangen mal an. Ich drücke mal hier den ersten Knopf und dann gleich irgendwie den zweiten Lillim, Knopf. Ja, Erstmal kommt der hier. info Podcast. Möchte noch jemand was sagen, bevor die Musik losgeht? Guten Morgen, Beke. Guten Morgen, lieber Axel. Ja, warte mal, im Hintergrund höre ich ein paar seichte Violinen. Und den Duft von frischem Kaffee hätte ich gerne. Und ich habe mir auch keinen mitgebracht. Und Axel keinen mitgebracht, deswegen ist er schon wieder gnatzig.
2: Ja, ich habe es ich gerade gesagt, jetzt mal ohne Scheiß. Ich werde hier angefüttert mit einer leeren Flasche Wasser. Morgens um halb elf, es ist wirklich Wahnsinn. Der RBB scheint pleite zu sein, beziehungsweise die Urlaubstage wurden äh, äh, erhöht und deswegen gibt es keine Kohle mehr für ja. Wasser.
0: Wir
1: fokussieren uns auf die, die relevanten haben. Ausgaben. Ich, ich glaube ja, die am Tarifverhandlungen, deswegen gibt es da gar nichts. Ja,
2: ja,
0: kann gut sein. Ja, und damit haben wir dann heute, also erste Folge der neuen Saison war der agrarische Podcast. Äh, letzte <lacht> Woche mit Arne war der zoologische und heute dann Wirtschaftspodcast. Schön.
1: Der rbb Sport
0: präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Eigentlich könnte man ja sagen, war das äh, der naja, ein Höhepunkt des Spieltags gestern. Ich meine jetzt das war nicht der unbedingt. schönste Höhepunkt. Das war der schönste Höhepunkt.
1: Dass alle im Stadion der sein durften und singen konnten.
0: Naja, alle also bei Union jedenfalls. Also nicht alle, aber die halt. Ja. War also aber gut, ne? Wir haben Wir haben ja hier Inforadiosendungen gemacht, Guido Ringel und ich im Studio. Und äh, Guido ist nun wirklich gar nicht sentimental. Und ich bin ja, wie ihr wisst, also von einer Kaltherzigkeit geprägt, die kaum noch zu übertreffen ist. Und trotzdem waren wir unabhängig voneinander beide fast so ein bisschen gerührt, weil wir einfach wieder Fußball mit Fans im Hintergrund im Radio hatten.
1: Also das ich war schon cool. Haben, in Bremen haben sie mal gepfiffen zur Halbzeitpause. Das war ganz komisch nach sechs Monaten. Ich war ja in Bremen. Es war
2: trotzdem großartig. Also alle Leute haben sich an die Abstände gehalten. Äh, Einlass und so war auch kein Problem. Hat ein bisschen länger gedauert als normal, aber alle haben Abstand gehalten. Ich finde, ja, also es ist eine ganz andere Atmosphäre, auch wenn jetzt vielleicht der Stadion nicht voll ist. Aber trotzdem sind Emotionen ja, ne? da, vielleicht nicht ganz so laut, aber ich fand es auch großartig.
0: War eigentlich irgendwie ähm, Fiebermessen oder so in Bremen für die Leute, die reinkommen?
2: Nee, du musstest deinen äh, ausgefüllten Bogen abgeben mhm. mit Adresse, mhm. Telefonnummer und sowas alles. hast du abgegeben, dann hast du deinen Platz zugewiesen gekriegt und äh, zwischendurch mal ein bisschen Hände desinfizieren. Natürlich mit Maske im Stadion, alles bis zum Platz. Äh, in der Halbzeitpause durfte man nicht in den, in den VIP-Raum rein, da wurde man draußen äh, bedient. Das war auch oh. nicht. Das fand, Nee, das fand ich ganz okay. Also dass man da die Currywurst gebracht kriegt, äh, finde ich jetzt völlig in Ordnung. Also insgesamt wirklich war, 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 ein, war ein schöner... Das Ergebnis hat auch noch gepasst.
1: und so also war ein schöner Samstagnachmittag. Axel hat ganz tolle Laune. Da merkt man gleich im Ton, ja, dass er gut drauf ist. Ja, ich...
0: Natürlich. Ja, du
1: bist gleich, das ist bei dir, du bist kein so emotionaler Mensch und deswegen merkt man das weniger. Hm. <lacht> mhm. Axel strahlt auch. <lacht> Axel
0: hat auch so einen ganz, ja, eine ganz gesunde Gesichtsfarbe und freut sich. Na gut, wenn wir schon hier die ganze Zeit über nach dem Spiel und so reden, dann äh, können wir auch direkt in unsere Rubriken rein. Äh, vergangene Woche hatten wir eine besondere Folge vier Jungs, Männer, wie auch immer, im Tiergarten auf zwei Parkbänken mit Arne Friedrich. Die ist übrigens immer noch in der ARD-Audiothek, wo sie sehr gut gelaufen ist, bei Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt, anzuhören. Unser langes Gespräch mit Arne, bei dem ich mal sagen würde, selbst wenn sie jetzt eine Woche alt ist, das lohnt sich immer noch, Arne Friedrich, mit vielen Einblicken und Infos. Und weil es nur letzte Woche extrem härterlastig war, ist für mich klar, heute... Nachspiel Fangen wir doch mal in Köpenick an, da war das Heimspiel, da hat also der SDFC Union ähm, sich zeigen dürfen und hat äh, versucht zu Beginn der Saison an den Erfolg im DFB-Pokal anzuknüpfen und doch hat es leider nicht ganz funktioniert und das klang so. Nicht so viel los. In der ersten Hälfte defensiv beide kompakt, aber spielerisch geht wenig nach vorne. Jetzt vielleicht mal. Das ist Framberger. Und in der Mitte ist Vargas 0 zu 1. Tor für den ersten FC Union. Der Ausgleich. Marius Bülter. Die 75. Minute. Und damit hat sich indirekt die Einwechslung von Mad Max Kruse schon ausgewirkt. Da ist Energie auf den Platz gekommen für den ersten FC Union. Die Eingabe flach von der linken Seite, geht fast durch den gesamten Strafraum. Und hinten steht dann Marius Bülter. Zwei Unioner lassen die Kugel durch am 5-Meter-Raum. Bülter mit dem linken Fuß, keine Chance für den Ex-Unioner. Rafael gikewitsch Gregoritsch am Ball, die Flanke von der linken Seite. Und das Tor in Berlin! Ihr Gregoritsch Kopf. das 2-1 für Augsburg. Und dann Gieselmann gegen Hahn, was macht Gieselmann? Hahn, 1
1: Wir haben nicht so gut reingefunden, hat man natürlich auch von draußen auch gesehen. Ähm
0: insgesamt nicht unser Spiel. Unglücklich irgendwie 1-0 hinten dann. Ähm, kommen dann zum Ausgleich, äh, direkt nach meiner Auswechslung. Da war eigentlich das Momentum auf unserer Seite. Ja, dann darfst du natürlich
1: so äh, nicht das Spiel wieder aus der Hand geben, sondern an Tagen wie diesen musst du dann erstmal das Tor, äh,
0: das 1-1 halten und versuchen da hinten raus vielleicht noch den Lucky Punch zu setzen. Äh, ist natürlich ärgerlich dann, ähm, ja, aber so ist es. Äh, können wir jetzt nicht mehr ändern und weiter geht's." Sagt der andere Kruse im Hauptstadtderby, nämlich Max nach seinem Debüt für den ersten FC Union. Am Ende ein 1 zu 3 gegen die Mannschaft aus der Fuggerstadt Augsburg. Zehnte Erstligasaison in Folge. Bevor wir in die Analyse gehen, muss man sagen, krass, Respekt. Also das... Äh, das ist ein Vorbild für Union. Ne? Äh, Gucke ich mal einmal Axel an, bevor Christian dann das Spiel zerlegen kann.
2: Absolut. Äh, Augsburg ist damals mit Hertha übrigens ja. äh, aufgestiegen, haben, haben einen richtig guten Job gemacht, muss man wirklich sagen. Und da äh, ja, auch mit gibt es natürlich auch nicht so viele Sponsoren. Die haben kein großes Stadion und so. Und das mit den Mitteln, so ähnlich wie Freiburg, das immer so hinzukriegen, das ist äh,
1: großes Kino.
0: Das war stark. Und jetzt haben Sie schon wieder drei Punkte mehr als Union auf dem Konto. Zu Recht, Christian?
1: Ja, absolut zu Recht. Also ich kann hier Max Kruse beim Einzel auch nicht verstehen, dass er sagt, das wäre unglücklich. Ähm, weil ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Union so ein Tor kriegt, wo der gegnerische Stürmer im Strafraum so frei steht und einfach gemütlich ins Tor köpfen kann. Ist lange her, äh, haben wir jetzt wieder mal erlebt. Äh, ich habe das ganze System nicht richtig verstanden, warum Urs Fischer jetzt 4-3-3 spielt. Weil die beiden Innenverteidiger, äh, die haben so in der Form so lange noch nicht zusammengespielt, warum man vom 3-5-2 da weggeht, was mehr Sicherheit und Ruhe bringt, habe ich nicht ganz verstanden, dadurch wird es insgesamt im Spiel unruhiger es war nicht gut abgestimmt vor allem die drei im Mittelfeld Prömmel, Gentner, das war irgendwie so ein bisschen ich weiß noch nicht recht, was du machst und ich bin mal gespannt, was du jetzt machst da war ein bisschen Unruhe drin, das war nicht so zielorientiert, vorne Ingwarts, Zembecker auf den Außenbahn, auf der Außenbahn noch ich denke, es hat der Mannschaft ein bisschen Unruhe gegeben, dass Andersen innerhalb der Woche gewechselt ist nach Köln. Und diese Selbstverständlichkeit im Spiel war irgendwie nie da. Alle wirkten ein wenig nervös, ein bisschen fahrig, war nicht so richtiger Kombinationsfußball da. War es auch in der vergangenen Saison nicht, aber es wirkte alles ein bisschen stabiler, agiler, aggressiver. Und dadurch hat man verdient auch das Spiel 3-1 verloren. Selbst wenn man durch die Einwechslung von Max Kruse, ob der da nun Energie ausstrahlt oder nicht, ähm, der hat mitgespielt 20 Minuten, aber eigentlich auch gar nicht, weil er noch gar nicht fit ist. Und demzufolge ähm, war das Spiel zu 100 verdient verloren. Auch der zweite Gegentreffer dann auch wieder einer freien Straf vom Köpf dem Ball ins Tor ähm, wenig Gegenwehr, das dritte ist dann noch bezeichnen, verliert man Zweikampf auf der Innenbahn. Ähm, und dann, ja, also ich fand das Spiel wirklich nicht schön, auch nicht gut. Man hat zwar immer wieder Phasen gehabt, wo man gedacht hat, okay, jetzt haben sie es, aber dann kam wieder ein Fehlpass, dann kam wieder Unruhe und wie gesagt, dass diese Viererkette hinten, ich glaube nicht, dass das System für Union ist, weil dazu der Gegner viel zu viel offen die Schnittstellen haben würde, um viel zu viele Möglichkeiten sicher spielen zu können. Also ich hoffe, dass da umgedacht wird. Und wenn man dann wie Augsburg, der mal zehn Jahre im deutschen Oberhaus mitgespielt hat, dann kann man das ja vielleicht machen oder vielleicht auch ein bisschen früher. Aber zurzeit würde ich da mehr Stabilität mir wünschen. Und aus meiner Sicht war der Grund, dass man ein anderes System gespielt hat. 4-3-3 passt einfach nicht zur Union. Derzeit mit den Spielern und deswegen hat man 3-1 verloren.
2: Picke, ich habe mal echt eine Frage. Du hast es ja gerade gesagt. Ich habe mir ja alle Zusammenfassungen angeguckt von den Spielen, mhm. wo ich aus Bremen nach Hause kam. Unter anderem natürlich auch Union. Also wie du es gerade gesagt hast, das 1 zu 0. Das habe ich das letzte Mal gesehen bei mir im Dorf, in der Kreisklasse, dass jemand so, aber wirklich so frei die Flanke kam ja mit Ansage das war jetzt keine versteckte Flanke oder so dann habe ich mir noch mal angeguckt Stuttgart gegen Freiburg da war mhm. Petersen der hat da also ich glaube der, der also der hatte gar keinen in der Nähe bei sich übrigens Andersen in Köln da war es ähnlich zum Teil ich habe so ein bisschen das Gefühl das ist ja nicht nur an diesem Spieltag dass die Innenverteidiger nur noch zum Spielaufbau da sind, aber eigentlich ist doch der Innenverteidiger dafür da, zu kloppen und äh, den Stürmer zu decken. Hast du da eine Erklärung für, dass das jetzt, also gerade in der Bundesliga, finde ich ganz extrem, dass die Innenverteidiger eigentlich nicht mehr ihren Job machen oder ihr Kerngeschäft, sondern eher dafür da sind, das, äh, den, den Spielaufbau nur noch zu machen?
1: Das, das Problem ist eben in dieser Viererkette, wenn du die spielst und sehr hoch stehst, dass es dazu neigst, dass du sehr ballorientiert agierst. Ja, und ein Mann halt in 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 deren Situation völlig aus dem Blick lässt, das war ja bei Union sowas von bezeichnet beim 0-1, auch in Köln war es bezeichnet, auch in Stuttgart, da konnte man das sehr gut sehen, weil die Innenverteidiger dann wirklich nur den Ball anschauen und ihren Gegenspieler, um den sie sich in erster Linie zu kümmern haben, nicht mehr kümmern und den aus den Augen verlieren. Und der dann natürlich so blank ist, dass er eine Bude nach der anderen machen kann. So war es am gestrigen Spieltag in dem einen oder anderen Spiel wirklich sehr gut zu sehen, Warum das jetzt auf einmal bei Union stattfindet? Meine Erklärung ist ganz klar: Es fehlt dann jemand in der Mitte, weil wenn du zu dritt in der Mitte spielst, ja bei der dann Dreierkette, ist dann, ja, genau,
2: die Dreierkette hast du natürlich in der Mitte dann so eine Art äh, freien ein Mann. Ja, ja, der ist, äh, ist der sieht das
1: denn? Genau, der sieht das denn, wenn jemand frei ist, rutscht dahin, stört ihn ein wenig und schon ist es ein anderes Spiel. Und für die Außenbahnspieler Trimmel und Lenz ist es dann auch ein anderes Spiel, wenn in der Mitte drei spielen oder zwei. Das ja, aber aber, aber,
2: aber aber ganz ehrlich, ich muss ja trotzdem erwarten, auch beim beim zweiten Tor. Auch wieder die Flanke, die war die war mit Ansage, die war jetzt nicht irgendwie, okay, wunderbar durchgesetzt und dann die Flanke. Nee, die war mit Ansage und da stehen, erstens stehen die beiden, ich, ich glaube Knoche war das und, äh, und andere. ich glaube, ich war das, die standen hintereinander anstatt nebeneinander ja. und äh, äh, dann auch, dann kommt der Grigoric äh, da völlig frei zum,
1: oh, völlig oh. Frei zum Kopfball. Ah, auch. Da hätte ja. ich ja
2: eben jedem Spiel drei Tore gemacht, wenn du jetzt wenn kein Verteidiger mehr da, da, dabei hast, wenn du jedes
1: Mal so frei zum Kopfball kommst, boah. Nee. Es gab auch keinen Grund für mich, wo heißt es ist Schlotterbeck und Hühmler auf der Bank, ja, kannst du gemütlich in die Mitte setzen und da ist den Knoche in der Mitte, spielen den Schlotterbeck dazu, wie auch immer, aber Friedrich und Knoche äh, und davor den Andrich, Prömmel, Gentner, die wussten auch nicht alle eigentlich so defensiv orientiert, obwohl der Gentner natürlich auch nach vorne viel macht, war natürlich auch unglücklich, dass der in der 25. dann mit einer Schienbeinverletzung raus muss, aber das kann es denn trotzdem nämlich sein, dass du hinten so eine Tore zulässt. Ähm, das war echt überraschend. Ähm, und war der Auslöser, bei uns Spiel nicht gewinnst. Wenn du vorne schon Probleme hast und weißt, okay, Andersen ist nicht mehr dabei, ich habe einen Kruse, der nicht fit ist, lässt der Ingwer zum vorne in der Spitze spielen, hat der auch noch nie so oft gemacht, Bäcker rechts, Bülter da links. Das war nichts Teil Halbes und nichts Ganzes. Und, ganz 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 und glaubst, du wirklich, glaubst,
2: glaubst du wirklich, dass das am System lag? Ich meine, wenn ich so ein, da kannst du ja ein System hinstellen, wie du willst, wenn ich zwei so eine Gegentore kriege, wo ich meinen Gegenspieler sage, Toi, 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 viel Spaß, mach mal, such dir mal die Ecke aus. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: das am, am System liegt. Das geht ganz schnell, das geht ganz schnell, dass du völlig anders orientiert auf dem Platz rumrennst. Ich weiß nicht, wann die ja in der Woche mit angefangen haben. Weil in Karlsruhe haben sie noch mit Dreimal hinten gespielt. Ich weiß nicht, was das, das weiß man ja nicht, da ist man ja nicht dabei. Weißt du, das sind, Was hat er für eine Idee gehabt? Er sagt, er, vielleicht hat er sich orientiert an den Augsburger Stärken und hat sich gedacht, eine Viererkette passt denn besser dahin oder dagegen. Aber dann ist er von seiner Grundphilosophie weggegangen, dass er gesagt hat, ich orientiere mich jetzt an den Gegner. Das hat er ja sonst auch nie gemacht. Ja, man weiß es nicht. Es, es, es ist auch nur so zu lesen. Ich habe alle Statements mir äh, irgendwo gezogen. Es ist es, keiner, wirklich niemand, hat das erwähnt, dass der umgestellt hat. Niemand. Kein Reporter, kein Fernseher, kein Radio, kein nix. Null. Und das überrascht dich. das, das war dann schon ein bisschen erstaunlich. erstaunlich. <lacht> <lacht> Haben der na, gut. Na, ja, natürlich, ja, ja. Nein.
0: Immer schön Ruff auf die Journale aber Axel, du hast ja gerade nee, nee, gesagt... so war das gar nicht gemeint. Na, aber so war das gar ähm, nicht ja, aber von Axel. von mir war es so gemeint, genau so. <lacht> Nein, aber äh, du hast, Axel hat ja gerade selber in Frage gestellt, inwiefern eben diese Umstellung ähm, eine... Äh, ja, das eine braucht doch nur nicht
1: eingespielt sein. In dieser Bundesliga, ja, muss das auf die, auf die Sekunde stimmig sein. Wenn nur der Abstand beim 4-3-3 zwischen Abwehrkette und Mittelfeldkette nicht stimmig ist und die sich im Mittelfeld nicht einig sind, wer in welcher Form wie wann zurückläuft, die Schnittstelle dicht macht, dann ist das durcheinander. Andrich hat in der Vorbereitung auch nicht immer durchgespielt. Also ich gebe dir, geb dir, also
2: geb dir recht, beim zweiten schwierig. Tor war das ein Abstimmungsproblem. Weil, das habe ich ja gerade mhm. gesagt, die standen hintereinander, nicht nebeneinander. Andrich, jetzt wusste ich nimm Knoche den oder nimmt der, nimmt anrich den. Aber beim ersten Tor, tut mir leid, das hat mit Abstimmung nichts zu tun. Das hat einfach damit was das zu tun. Das war auch
1: ein relativ später Ballverlust. Ja, die waren eigentlich auch noch in Überzahl hinten. Das kommt auch noch hinzu. Du bist nicht zu, also es war nicht eine Kontersituation, wo du jetzt zwei gegen vier spielst, sondern eher vier gegen drei, wo du eigentlich auch noch in Überzahl bist. Aber du siehst im ersten, beim ersten Tor super, wie sie sich alle nur am Ball orientieren und den Gegner völlig aus dem Blick lassen. Und das war bei Union... Ich kann, mich, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, ja, wann das so der Fall ist, dass die Innenverteidiger so ähm, sorglos in dem Moment agiert haben. Und das kann nur innerhalb der Woche, muss irgendwas gewesen sein. Keine Ahnung was. War halt so.
0: Der erste FC Union wirft also Fragen auf, während es unterdessen Hertha BSC gelungen ist, ein paar Antworten zu geben. Im Spiel bei Werder Bremen. Hertha kommt im Mittel steht, jetzt direkt auf Lucke Bacchio gespielt. Auf der linken Seite der Strafraumseite. Dann flach reingegeben. Die Möglichkeit ist da und das Tor. Das Tor
2: für Hertha BSC aus dem 5-Meter-Raum heraus erzielt. Und Beccarik ist
1: es, der dort
2: abstaubt und die Hertha mit 1 zu 0 in Führung bringt. Fehlpass,
1: Eggestand. Darida. Genau auf den einlaufenden Lucke Bacchio. Tor! Hertha macht das richtig gut. Cordoba erst wenige Tage in Berlin und nicht mal eine Minute auf dem Platz. Hier behauptet er den Ball. Dann der starke Darida auf Kunja 0 zu 3. Hertha schießt sich den Pokalfrust von der Seele.
2: Das Nebelhorn ertönt und das ist das Signal für einen Treffer der Bremer Mannschaft. Durch Devi Deviselke am kurzen Pfosten stehend, macht er ihn rein und damit das 1 zu 3. So ein kleines bisschen Hoffnung flammt hier wieder auf. Der Ball landet beim
0: eingewechselten Füllkrug, aber Schwolo vermasselt in die Tour. Alexander Schwolo aus Freiburg gekommen, in Braunschweig zuletzt schwach und kritisiert.
1: Heute ist er ein echter Rücker. Jetzt nochmal Cordoba mit der weiteren Möglichkeit. Jetzt macht er ihn doch. Er macht ihn doch. Er macht das 4 zu 1 im Weserstadion. Stadion. Damit ist jetzt endlich... Und endgültig alles aus und vorbei für
0: Werder Bremen. Lavadia jubelt. Alles in allem verdient der Sieg äh, mit sehr vielen guten Sachen, nämlich wie wir geschlossen als Mannschaft gearbeitet haben, aber auch noch einige Fehler. Deswegen müssen wir ein Stück noch arbeiten. Na Axel, wie doll bist du auf und nieder gehüpft im Weserstadion, als du gemerkt hast, sie gewinnen das wirklich?
2: Also erstmal Erleichterung äh, auf allen Seiten. Bruno hat man glaube ich auch gerade gehört äh, bei den Fans, bei mir auch eine totale Erleichterung nach dem äh, bitteren Aus gegen, gegen Braunschweig. Erstmal Sieg wunderbar. Bruno hat es auch gesagt, war auch ein verdienter äh, Sieg. Ich sag mal bis zur 35. Minute hatte das von beiden Seiten wenig mit Bundesliga Fußball zu tun viele Fehler im Spielaufbau. Ich glaube, so eine richtige Torschance hatte er auch nicht. Also Piontek einmal so eine. Piontek ne? Ja, so, so, so ein bisschen, aber vorher von beiden Seiten. Bremen hatte nur Möglichkeiten, die hatten ja nicht mal eine Torschance, aber die Möglichkeiten haben sich nur ergeben aus Fehlpässen oder äh, irgendwelchen schlechten Aktionen von uns. Von daher. Äh, ich muss sagen, ich habe bis zum Schluss, also nach dem 4-1 war ich natürlich erleichtert, aber selbst beim 3-1 äh, hat sich mein Magen noch nicht beruhigt. Äh, also es war immer so ein bisschen, wo ich gedacht habe, boah, ist alles so ein bisschen fragil, das Ganze hier. Und äh, Aber beim 4-1 war ich dann auch erleichtert. Und du wirst es nicht glauben, unter Zeugen, habe ich vor dem Spiel gesagt, Zeuge, der Präsident wenn äh, Werner war Arne Friedrich und Paul Keuter, ich habe gesagt, wir gewinnen heute 4-1, kein Spaß. Also mein, mein Bauchgefühl war heute, äh, war gestern ganz gut. Insgesamt, wie gesagt, da muss man nur aufs Ergebnis gucken. 4-1, äh, wunderbar. Es ist gut für Selbstvertrauen, auch für die Mannschaft nach so einer Niederlage wie in Braunschweig. Aber Bruno hat es richtig gesagt, da ist natürlich noch eine ganze Menge Arbeit
0: da. 4-1, da kann man meinen, du hast Ahnung vom Fußball. Vielleicht solltest du mal so einen Podcast machen. Ja? Ähm, blindes Huhn findet auch mal Korn <lacht> ähm, Christian, eine Mannschaft, die acht Tage vorher fünf Tore in 90 Minuten von einem Zweitligisten kassiert äh, und dann 4-1 gewinnt, schafft etwas, was im positiven Sinne vielleicht nicht ganz gewöhnlich ist. Wie überrascht warst du, nur, dass Hertha das Ruder so rumgerissen hat?
1: Also dann eigentlich gar nicht mehr, weil wir in der vergangenen Woche das schon angesprochen hatten, dass ja innerhalb der Mannschaft die Dinge eigentlich stimmig sind, sondern nur die Stabilität fehlt. Und da Boyata wieder mit reingerutscht ist, war es schon wieder ein ganz anderes Spiel in der Defensive für, für die Hertaner, dass sie nach vorne quasi förmlich explodieren konnten. Ja, und dass sie vorne Qualität besitzen, da brauchen wir jetzt alle nicht mehr drüber diskutieren, das ist eindeutig. Und nur diese Stabilität durch Boyata, das konnte man ja auch in vielen Fe Fernsehbildern sehen, wie der mit den Armen gerungen hat, wie der angezeigt hat, wo das Spiel hinlaufen soll, was die Jungs machen soll. Das hilft ungemein so einer jungen Mannschaft, so einen so Spielern, die so viel Kreativität und Talent haben, dass da hinten drin jetzt jemand ist, der dann auch richtig Bescheid sagt, wo die Wege stattzufinden haben. Und dann gewinnst du so ein Spiel, weil Bremen die haben den nahtlos daran angeknüpft, was sie in der letzten Saison abgeliefert haben. Das war dann natürlich ein Glücksfall, wusste man natürlich vorher nicht. Deswegen ist man so in Unruhe, wie es denn werden wird in Bremen. Haben die sich anders vorbereitet? Haben die eine andere Intensität? Sind die vielleicht anders ausgestattet in dieser Saison? Aber nee, das ist scheinbar das Gleiche. In Grün passt da auch sehr gut zu. Und demzufolge hat Hertha da wirklich mehr als verdient 4-1 gewonnen. Und das beruhigt natürlich alle Beteiligten, alle Verantwortlichen, und ich finde den Satz von Bruno dann hinten dran oder den, das Abschlusswort, wir müssen noch viel arbeiten, also so ein typischer Bruno hinten dran, sehr geil. Hertha wird, so wie es gerade aussieht, scheinbar eine tolle Saisonspiel.
2: Äh, äh, Wege, du hast Ahnung, weil das äh, Boyata-Ding sehe ich äh, ganz genauso. Und was ich ganz ganz geil finde, so vorm Spiel, ähm, haben wir gesagt, oh, was ist das für eine Aufstellung, der Niklas Stark wieder da drin und ah, was will denn der da, ist er denn zu defensiv, der kann ja nichts. Da sieht man, dass Bruno ein sehr, sehr erfahrener Trainer ist. Also ich habe das sofort gesehen, was sein, ich habe nicht mit ihm gesprochen vorher, ich wusste sofort, was seine Intention ist, diese Stabilität, die er natürlich dann auf Kosten des Offensivfußballs äh, da einbaut. Niklas stark als äh, als Sechser davor. Damit hast du natürlich eine gewisse Stabilität nach hinten. Aber du hast in den ersten 35 Minuten gesehen, du kannst dann natürlich. Die, er ist ja der Erste, dann auch der den Ball nach vorne transportieren muss. Ja. Also er ist diese Schaltstation. Das kann er nicht, weil er fußballerisch einfach zu schlecht ist. Und damit hattest du nach vorne natürlich auch Probleme, denn Boyata, Turana die haben die Bälle lang geschlagen. Damit war natürlich ein Toussaint, der, der über Fußball kommt, der möchte Fußball spielen. Der musste versuchen, die zweiten Bälle zu gewinnen. Du hast dann gesehen, Kunja, der, 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 mag das auch nicht mit diesen langen Bällen. Der, der braucht den Ball auch in Fuß. Also diese Stabilität war auf Kosten des Offensivspiels. Aber es war erstmal richtig, nämlich genau Beke, was du gerade gesagt hast. Du hast ja trotzdem vorne Individuelle Klasse. Und wenn man mal sieht, das Tor von Luke Bakio, ja. kurz vor, übrigens war eine gleiche Situation für Werder Bremen, der hat den, den Torwart angeschossen und Luke Bacchio knallt das Ding natürlich unter die Latte. Das ist dann der Qualitätsunterschied. Und wenn du mit der Aufstellung dann irgendwann mal führst, dann wird es für den Gegner ganz, ganz schwer, selber da was zu machen. Also ich finde, das hat Bruno, da hast du die ganze Erfahrung in, aus all den Jahren als Trainer
1: einfach bei ihm gesehen, wenn du wenn du so aufstellst.
0: Ist das jetzt die ja, neue... Ja ja? Mach mal.
1: Der musste sich ja dafür entscheiden, für die Sicherheit, wenn du vier Stück im Braunschweig kriegst. Ne? Und er hat sich dann wirklich für den schlechteren Fußball entschieden, indem er stark da auf die Sechs als Ballabholer und Verteiler für die Offensive genommen hat. Ja? Weil er das weiß er ja, das sieht ja dann jeder auch. Dafür hat er sich entschieden. Das muss er dann zukünftig, wenn er agieren muss, ein bisschen anders machen. Da brauchst du auf der Sechs jemanden, der auf Fußball spielen kann. Also nicht, dass der stark nicht Fußball spielen kann, aber er hat ein anderes äh, Können in der Kreativität nach vorne. Und demzufolge äh, war das echt cool gemacht von Bruno. Übrigens
2: eins ist wieder eine Lehre, äh, die wir jetzt auch wieder gezogen haben. Wir haben ja vor der Saison, bzw. letzte Woche darüber gesprochen, Vorbereitung. Werder Bremen hat jedes Spiel in der Vorbereitung gewonnen, <lacht> hat im DFB-Pokal okay. gewonnen, ganz toll. Hertha hat jedes Spiel verloren, war eine Katastrophe wie wir beide gesagt haben Beke, interessiert kein Schwein was du ja. in der Vorbereitung gewinnst oder verlierst als Profi weißt du das auch du weißt äh, entscheidend ist der erste Pflichtspiel äh, der ist entscheidend den Rest kannst du alle in eine Tonne kloppen und Werder Bremen die können sich für ihre tolle Vorbereitung oder angebliche Vorbereitung die tolle die tolle Formtabelle der Bildzeitung die möchte ich jetzt mal sehen übrigens äh, wunderbar darin siehst du dass da viele viele
0: ahnungslose rumlaufen ja, also dass du das immer noch liest, da kann ich dir aber auch nicht helfen. Ähm, <lacht> aber das Stimmt, Wenn man sich mit Fußball
1: beschäftigt, lieber Dirk, geht das ja gar nicht anders, weil die bildzeitung zeitung bzw. der Axel Springer Verlag ein Jahr besudelt mit diesen Themen, die er da erfindet. Macht Meinung. Benötigt. Ja, ja der, der, der du, macht sehr gut Meinung. Können wir mein uns Kollege. jetzt
0: lange drüber unterhalten. Machen ja. wir nicht. Lieber nicht. Genau. Ich vermeide das in einer Großflächigkeit, die ihr euch kaum vorstellen könnt, weil ich natürlich meine Mitarbeiter <lacht> <lacht> habe und mir denke, wenn da was drinsteht, was ich womöglich lesen muss, dann wird schon einer angebuckelt kommen. <lacht> ähm, <im> <lacht> ja, Davon kannst du ausgehen. <lacht> ich wollte noch ganz kurz auf Niklas Stark eingehen, weil du hast es jetzt selbst schon gesagt, äh, Anführungszeichen, nicht so ein guter Fußballer. Du hast gesagt, in der Vorbereitung, um doch nochmal auf die Vorbereitung zu kommen, hat er ja auch defensives Mittelfeld mal gespielt, warst du auch nicht richtig zufrieden mit ihm. Jetzt hat Bruno ihn dahingestellt und wir hatten gesagt... Nein, Nik nein, 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 nein? Das, stimmt,
2: das stimmt nicht, was du gesagt hast gerade. Ne? Ich habe, ich habe übrigens mit Bruno sogar darüber gesprochen ja. über das Thema, mit Niklas ja. Stark und wir haben, wir waren unisono der Meinung, Innenverteidigung ist er ja ein bisschen labil, er braucht einen, neben sich wie vielleicht Boyata, der ihm die Höhe zeigt, ja. aber er ist nicht der Anfang. aber im defensiven Mittelfeld hat er gerade erste Halbzeit gegen PSV Einturm, wo ich selber da war, ja. hat er einen richtig guten Ball gespielt, ich nenne den immer den der hat die, der zwei Kämpfe gewonnen, der war unangenehm und alles, also äh, und ich hatte gesagt für Spiele, wo du jetzt nicht so nach vorne spielen musst, also gegen die guten Mannschaften, wo du eher defensiv gut stehen musst, so Bayern München ja. so zum Beispiel, da ist Niklas Stark auch im defensiven
0: Mittelfeld genau der richtige. Genau, dann kommen wir jetzt auf die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, nämlich kann das die Rolle für Niklas Stark in dieser Mannschaft sein, also so eine Art Abräumer vor der Mannschaft vor, vor der Abwehr gegen offensiv starke Gegner? Wird es das werden oder ist das für dich trotzdem noch eigentlich eine Notlösung?
2: Also für mich äh, ist es eigentlich eine Notlösung, also jetzt gegen, gegen Bayern München von mir so gegen Borussia Dortmund eventuell, also gegen die Mannschaften, wo du das Spiel nicht bestimmst. Kannst du das machen? Ich glaube auf Sicht gesehen in der Entwicklung, du willst ja was entwickeln, du willst ja äh, selber das Spiel bestimmen und dafür wird es nicht reichen. Ich bleibe dabei, die, die Top-Position für Toussaint, ist diese Position, die jetzt Niklas Stark spielt. Der holt sich jeden Ball ab, der, äh, der ist dann der Ballverteiler, der spielt dann, das ist die Station, also man muss sich immer vorstellen, die Innenverteidigung, also Torwart, Innenverteidigung, dann die Sechser, der einzelne Sechser, der da spielt, der dann den Ball transportiert zu Famios, dem Achter, Darida, oder er nach vorne gleich in Fuß rein spielt zu Kunja. Äh, so, so muss man sich diesen Spielaufbau vorstellen. Und wenn du dann einen rausgebrochen hast, wie jetzt Niklas Stark, der jetzt, das einfach nicht kann, dann hast du natürlich ein Problem. Deswegen sage ich, Niklas Stark kann, kann eine Rolle spielen, gerade jetzt am Anfang, wo Stabilität ganz, ganz wichtig ist und dann gegen Mannschaften, wo du nicht mitspielst. So, Das ist wunderbar, aber auf Sicht gesehen, in der Entwicklung ist das nur mehr oder weniger eine Notlösung.
0: Äh, Christian, ich will mal noch einen Schlenker machen. Ich habe ja vorhin Axel hier am Gatter des RBB äh, abholen dürfen und äh, da haben wir ganz kurz auch über das allererste Spiel der neuen Bundesliga-Saison. Geredet, nämlich über die Partie des FC Bayern München äh, gegen den ambitionierten Drittligisten Schalke 04. Ähm, <lacht> Nein, aber da habe ich gesagt, naja, das ist. Also meine Lesart war so, Bayern, Wahnsinn, was Schalke angeboten hat, überhaupt nicht bundesligareif. Und ich möchte euch auf eine ganz bestimmte Szene, wonach ihr dann auch gerne noch zu anderen Aspekten dieses Spiels was sagen dürft, ansprechen, weil ihr ja beide nun auch Herzensfußballer seid. Es gibt irgendwann. In der zweiten Hälfte diesen Moment, wo Lewandowski eine Flanke in den Strafraum schlägt, indem er hinter seinen Standbein mit dem rechten Fuß geht und den Ball. Also ähm, ja, das ist die einzige Art, wie ich es umschreiben kann. Ich weiß nicht mal, wie man diesen Schuss nennt. Es ist ein Schuss, den ich auf einem Wettkampffußballplatz glaube ich noch nie gesehen habe. Also hinter dem Standbein schießt er eine Flanke in den Strafraum. Sieht unglaublich aus. Ja. Ich glaube, Christian, wenn das einer gegen dich oder deine Mannschaft früher gemacht hätte, dann hätte der innerhalb der nächsten fünf Minuten einen Gruß aus der Küche bekommen von dir, weil ich das schon fast ein bisschen demütigend fand. Oder sagt ihr nö, was so ein geiler Move von einem Spieler, der das Spiel dominiert. Wie siehst denn du das?
1: Also erstens, in Cottbus im Stadion Freundschaft hätte er es mit Sicherheit nicht gemacht. Zweitens, das hat sich denn Schalke redlich verdient? Weil wenn der FC Bayern München der Meinung ist, gegen mich, also FC Schalke 04, Gelsenkirchen, so Fußball spielen zu können, zu müssen, Spaß daran zu haben, weil es ist ja auch Spaß, so eine 10 zu zeigen, äh, dann hat der FC Schalke 04 stabil während der ganzen Spielzeit alles dafür getan, dass der FC Bayern München 8-0 gewinnen kann und dann auch so eine 10 liefern kann. Ich habe da überhaupt kein Mitleid, weil das jeder steckt da in seiner eigenen Situation, jeder hat jeden Tag die Möglichkeit zum Wochenende hin so viel Vollgas zu geben, dass eine gegnerische Mannschaft so gegen einen nicht spielt und Schalke hat ja nicht Spieler, die nur Fallobst sind, die können ja auch alle gerade auslaufen, die haben alle schon Bundesligaspiele gemacht. Die sind nicht Neuaufsteiger, die sind seit Jahren dabei. Also da bin ich, ist mein Mitleid bei 0,0. Ja, ich weiß genau,
2: was du meinst. Diese Diskussion hatten wir gestern auch äh, in so einer kleinen äh, Runde. Und übrigens, an so einem Spiel sieht man, wie sich der Fußball verändert hat. Also du hast es genau richtig gesagt, das, das hätte es früher nicht gegeben. Beim, beim Stand von 5-0 nee. beim, beim und der macht so eine Szene, da geht irgendeiner zum Kapitän und sagt, pass mal auf du, Punkt, Punkt, noch ein so ein Ding. Und du kannst äh, 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 da, wo die hübschen Krankenschwestern rumlaufen, äh, du spielst die nächsten Spiele nicht mehr verarschen. Kannst du hier einen anderen, aber nicht mich. so Und dann hättest du den natürlich, also wenn er es dann immer noch nicht kapiert hätte, dann hättest du ihn so Das geht aber heute nicht mehr. Weil die Kultur des Fußballs hat sich total verändert. Guckt euch doch mal die Spiele insgesamt an. Guckt euch mal die Fouls an. Also es gibt äh, Fouls heutzutage. Da hättest du früher nicht mal eine Ermahnung für gekriegt. Da kriegst du heute eine rote Karte. so Und das, das, das Spiel hat sich insgesamt äh, total verändert und nimmt auch die Kultur innerhalb auf, auf dem Feld ich, ich kann, mich macht sowas wahnsinnig wenn 8 zu 0 zu verlieren äh, ist ja ist ja horror ich meine da gucken weltweit das ist das Eröffnungsspiel der Fußball Bundesliga ist übrigens für uns ist das peinlich für die Fußball Bundesliga ist das peinlich dass wir so dass, dass, dass so ein Ergebnis dann zustande kommt und dass dann sich so eine Mannschaft wie, wie, wie Schalke, ich meine, es hat ja auch noch Gründe, Bayern München ist natürlich eine Top-Mannschaft, muss man alles sagen, aber, dass sich eine Mannschaft dann so ergibt und sich das so
1: gefallen lässt, also, pff, also, das ist schon, das, ist schon, das ist schon übel gewesen, muss man sagen. Also, der FC Schalke 04, erstes Saisonspiel 8-0 bei Bayern München, das geht eigentlich überhaupt nicht. Ja, also, da muss in der Mannschaft, im System Schalke, da muss ja einiges nicht stimmen. Das ist ja, ähm, so ein Auftritt hinzulegen. Im ersten Bundesligaspiel, du weißt genau, was dich erwartet beim FC Bayern. Und der F wenn man sich den FC Bayern mal anguckt, die hatten 14 Tage Pause. Ja, Da waren welche bei, weiß ich nicht. Ja, gut, die, die haben die haben halt Tage Urlaub einfach gemacht so weitergespielt, muss man
0: auch fairer, weil die haben einfach so weitergespielt plus Sané. Ja, aber, Sunny. <lacht>
1: ja, aber das, ist, das ist schon ein Unding, sich so da zu präsentieren. Und Axel, hast du völlig recht, das ist eigentlich peinlich für die Bundesliga, so ein Spiel da als Eröffnungsspiel hinzulegen. Also Schalke wirklich da... So, ich kenne da Leute,
2: früher hier so, so bei, bei, bei Hertha, Jolly Svereson, oder dann gab es ja so Dieter Schlindwein, so eine Leute oder oder auch, ich habe <lacht> noch, hab noch mit Charlie Körbe gespielt. Also wenn das der, der Lewandowski so eine Aktion abgezogen hätte, Nein. ich glaube, ich glaub, Charlie hätte nicht mal ein Wort gesagt, der hätte den nicht mal vorgewarnt. Und, und Dieter Schlindwein sowieso nicht und, und Jolly Sverison erst recht nicht. Der hat den angeguckt mit seinen blauen Augen und hätte gedacht, pass mal auf gleich und dann hätte...
0: Das, das ist ja das, was ich meine... Ähm, die Kultur hat sich total verändert. Gut. Und da muss ich nur wieder sagen, jetzt könnt ihr mich wieder als Christenmenschen und Pfarrerssohn verunglimpfen, aber ich stehe zu beidem. Ähm, da ist ja auch manches gut dran, weil so feine Füße wie du einer warst, Axel, oder gerade du, Christian, äh, ihr werdet dann auch ein bisschen <lacht> besser geschützt gewesen. Ähm, äh, und natürlich ist es einfach so, 20 Kameras, Videoassistent, sowas geht halt nicht mehr und trotzdem war es schon Da extrem. muss ich kurz einhängen. Ja? Zu, da muss ich schon gleich,
1: gleich einhängen. Das weiß man ja alles vorher, dass da 20 Kameras ja. sind. Und da weiß man auch vorher, dass da 70 Journalisten sitzen und 80 Millionen Fans, die genau darauf achten, dass du dann in der Szene mal wirklich freidrehst und wir jetzt alle schön Gas geben können, was derjenige da gemacht hat. Aber wenn du dafür eine Lösung findest, wenn ein Gegenspieler wie Lewandowski so etwas tut, das gibt es trotzdem die Lösung dafür. Dann renne ich dem eben permanent hinterher. Dann stehe ich dem permanent auf dem Schuh. Ich muss ja nicht unfair sein. Ich kann Oder da fair bleiben. Ich kann alle Mittel nutzen, um den das nicht mehr machen zu lassen. Dass der mich hier auf dem Platz nicht verarscht. Das kann ich machen. Ich kann dem wie ein Messer hinterherflitzen. Natürlich kann ich das. Aber das macht ja keiner. Die Möglichkeiten sind nach wie vor da. Das hat nichts mit Kameras zu tun, überhaupt nicht. Es geht nicht darum, hier irgendjemand irgendwas anzutun. Das ist gar nicht das Thema. Das war früher auch gar nicht das Thema. Da war ein bisschen mehr möglich. Aber wenn heute weniger möglich ist, hätte ich als Spieler heutzutage ich hätte eine Lösung gesucht, wie ich das verhindern kann, dass ein Lewandowski gegen mich so Fußball spielt oder ein Sané oder wie sie alle heißen.
0: Ich kenne einen Verein, der im Prinzip mit der legalen und durchdachten Anwendung genau dieser Mittel im vergangenen Jahr zur Überraschung vieler Bundesliga-Beobachter die Klasse gehalten hat. Und das ist Eben. der erste FC Union Berlin. Das Thema. Köpenick. Heute kriege ich aber Überleitungspreise, oder? <lacht> ja, Axel, dieses, du, bist, Axel äh, ist ein, du bist ein Sonnenschein. Muss aufs Fahrrad und Pipapo. Ja, also, Beke, Thema in Köpenick. Du hast schon, ein Thema ist offenbar Viererkette. Lieber nicht. Und sonst? Nee,
1: lieber nicht. Das Transfer, <lacht> äh, äh, dieser Transfermarkt ist ja dann nochmal richtig in Schwung Sprung mhm. gegangen. Ja, wir haben ja dank äh, äh, Lars Windhorst konnten wir dann ähm, das ist total... Putzig oder merkwürdig oder schon skurril, eher ja, skurril die Situation, dass äh, Lars Windhorst diesen äh, Transferdomino, diesen kleinen ausgelöst hat, <lacht> dem Hertha Cordoba gekauft hat und Köln dann 6 Millionen äh, in die alte Försterei überwiesen hat für Andersen. Ach, jetzt hat
2: Union die Kohle von uns genommen? Ja, ja na klar. Ihr ja habt den ganzen Direktes Berliner Fußball so also Windhorst Lars ist jetzt bei Union. Oh, geil. Übrigens noch ganz kurz. Der
1: Kommerz ist in der Stadt angekommen, ja? Lars Windhorst hat die halbe Stadt, äh, nee, die ganze Fußballstadt oder die Bundesliga Stadt äh, Berlin finanziert. Sehr, sehr,
2: sehr spannendes Thema, finde ich. Aber Beke, Herr Zingler, Aber, Herr Zingler, der nimmt das Geld doch nicht an. Der wird das doch zurücküberweisen zu Hertha, weil das Geld ist ja direkt dann von Lars Windhorst.
1: <lacht> ich glaube, das wird keine Spende. Nein. oh. Ähm, aber das ist schon, ich hab mich zwischendurch habe ich mir die Frage gestellt, warum haben sie das jetzt gemacht? So kurz vor Saisonbeginn ist es ja eigentlich immer ein Risiko drin. Du hast zwar Max Kruse, aber der ist ja nun überhaupt nicht fit, konnte man gestern auch gut sehen. Jetzt hat man Liverpooler Talent noch ausgeliehen, will den Hofmann von Karlsruhe haben. Liverpooler Talent hätte ich gerne ausgesprochen, der Name ist mir bloß
0: nicht so geläufig. Ich glaube tatsächlich, ähm, wir können einfach Abonni sagen. Und letzte Saison hat er in Mainz gespielt und ich glaube, wir machen es einfach leicht. Gefühlt wie man es, äh, also man, man, man schreibt es, wie man es spricht, oder umgekehrt. Also wir sagen einfach, er heißt Taibo Aboni. Nihi, okay, so wunderbar.
1: Dann hat man den jetzt, dann hat man den jetzt ausgeliehen. <lacht> oder Abo, genau, ausgeliehen. Äh, schlussendlich glaube ich, war es auch nötig, 6 Millionen einzunehmen, weil ähm, die ganze Corona-Geschichte wird auch bei Union Spuren hinterlassen und bei kleineren Vereinen, wissen wir das, hinterlässt das schon mal tiefe Spuren. Und mit diesen 6 Millionen hat man da wirklich auch mal was ausgeglichen, weil bei Union verliert man schon pro Spieltag 300.000 Euro an Einnahme. Und wenn man das sich mal ein bisschen zusammenrechnet, wie viele Heimspieler es jetzt waren und was da alles fehlt und noch fehlen wird, kommen die 6 Millionen, glaube ich, nicht ungelegen. Und deswegen hat man es dann auch durchgezogen, äh, Schön ist, wie sie alle wieder zusammenhalten und keiner an dieser Entscheidung denn auch rumningelt. Auch der Trainer nicht, für den das natürlich die schwierigste Situation ist, weil er sportlich trotzdem Ergebnisse am Ende liefern muss. Ähm, aber es war schon beachtlich ähm, und war ein großes Thema, logisch, in Köpenick in der vergangenen Woche, dass dieser Transfer umgesetzt wurde und aus meiner Sicht zog sich das auch bis ins Spiel äh, am gestrigen Tage rein.
0: Und Anderson spielt sofort in Köln wie auch Duda, krasse Sache, also dass man Leute, die man ja. in der gleichen Woche holt, in die Startelf hieft und natürlich schießt Anderson dann auch noch gleich ein Tor.
1: Beinahe zwei, wenn er beim zweiten nicht über den Ball haut, sondern <lacht> der da hinter den rein macht, dann ist jetzt, äh, hat er zwei Buden gemacht. Ähm, ja, der hat schon mit seiner Präsenz in Köln auch schon gezeigt, äh, was er mit Präsenz also liefern kann. Ja. Lieber, lieber Herr Walzdorf, können Sie mir einen Gefallen tun?
0: Sehr viele, ich können kann dir Sie kein Wasser bringen und keinen
2: Kaffee kochen. Können Sie diesen Podcast <lacht> nennen äh, Windhorst investiert bei Union? Können Sie den Podcast zu so, Podcast? Das würde das mich sehr
0: freuen. Das mich sehr freuen. <lacht> das ist eine interessante Variante. Ich ja. werde das mal in meinem Herzen bewegen. Ja? Hört sich gut an. Ja, so, so, so ist das. Und ich bin mal gespannt, ähm, was sich hier dann gut anhört. Das Thema in Charlottenburg.
2: Das ist ja nur ganz leicht. Das Thema in Charlottenburg ist der neue CEO, der am Donnerstag, glaube ich, vorgestellt wurde bei Hertha äh, Carsten Schmidt, äh, noch CEO bei Sky, bis zum 1. Dezember. Dann beginnt er da seine Arbeit bei Hertha. Also, das muss ich sagen, äh, das äh, war sehr, sehr überraschend. Vor allem, dass das vorher auch nicht in den Medien stand äh, alles. Das war sehr überraschend und das, glaube ich, ist das äh, große Thema. Viele sagen jetzt, ah, hm, was ist denn jetzt mit Schiller, was ist denn jetzt mit äh, Prez? Äh, ich persönlich, wie gesagt, sehe das als... Verstärkung, also du musst nicht nur gute Transfers machen auf dem, äh, auf dem Rasen, sondern du musst auch gute Transfers drumherum machen. Und da ist jede Verstärkung herzlich willkommen. Und ich glaube, Carsten Schmidt ist eine absolute Verstärkung.
0: Carsten Schmidt wusste nicht, dass ich, man nicht Hertha BSC Berlin sagt. Hast du ihm das ja, mehrfach ich, das aufgeschrieben? Ist,
2: also ich habe mit ihm vorher nicht gesprochen. Ich habe ihn nur kurz auf dem äh, Hof getroffen, habe ihm Hallo gesagt. Also ich werde es ihm das nächste Mal auf jeden Fall sagen, dass man das
1: so nicht sagt.
0: Als Windhorst das, das klar, macht, kann das, ich ja verstehen. Das ja? war wieder so krass. Ja, komm. Dass, äh, ja, ich weiß. Ey, komm. Ich Aber ich
1: grundsätzlich muss man, da muss man ja dazu sagen, das ist eine Top-Entscheidung, weil äh, das gibt Struktur, weil die beiden brauchen natürlich auch einen Vortoner. Ja, und das ist Carsten Schmidt jetzt, weil Werner Gegenbauer kann das nicht leisten. Die brauchen, das nicht.
0: ist das so? Kann man, kann man das? das nach man Wie viele Jahre machen das Preetz-Schiller jetzt? Ach, spielt, keine Ahnung. Ach, ach, die brauchen einen machen Naja, du musst das ja auch brauchst
1: du, du brauchst immer eine Gemeinsamkeit, du brauchst auch jemanden nochmal da drüber, weil beide haben ihre Aufgabenbereiche. Und wenn jemand da drüber sitzt und von außen in beide Aufgabenbereiche nochmal reinschauen kann und nochmal beide Aufgabenbereiche mit diesen beiden Menschen gemeinsam reflektieren kann, seine Erfahrungen der letzten 20 Jahre einbringt, was die Internationalisierung betrifft, was das ganze gedöns um Fußball ums größer, breiter, höher, schneller zu machen, mit der Konsequenz, dass Lars Windhorst sagt: "Alles klar bei Hertha stimmen jetzt die Strukturen, weil ein Werner Gegenbauer kann natürlich nicht Ingo Schiller und Michael Pretz so performen, wie es ein Carsten Schmidt kann. Deswegen ist das ein Sensationstransfer für Hertha. Wie Vor ist, allen Dingen weil, alles weil, richtiger. Wie du sagst,
2: gibt, Werner ja. Gegenbauer ist ehrenamt das ehrenamt der ist, ja, ja. Der, 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 ist der, der, der präsident und von daher ich sehe das auch so fußball ist ja heutzutage es ist ja immer höher die anforderungen und äh, michael pretz ist äh, der fachmann im sport ingo schiller ist der fachmann bei finanzen, finanzen. so das was du gerade gesagt hast was dann dazu kommt ist vertrieb marketing personal die Expertise haben die beiden gar nicht. Die Expertise hat Carsten Schmidt Und von daher ist das gut, dass er diese Bereiche auch direkt verantwortet. Kommunikation, so was natürlich... Es ist ja, War bisher bei Michael Preetz. Genau, ja, aber es wurde ja immer viel auch kritisiert. Die Kommunikation alle, äh, nach, nach außen. Und äh, ich finde halt, du kannst auch äh, nicht alles leisten. Also Michael Preetz kann, das, das dann wäre er ja, äh, keine Ahnung, also, das, der, kann, der kann nicht alles leisten. Kann der nicht leisten. Deswegen, das ist das, geht auch nicht. deswegen sage ich, das ist ja un, nicht machbar. Genauso, deswegen hat man jetzt auch einen wie Arne Friedrich als Sportdirektor. Du musst das Ganze breiter aufstellen und das haben sie jetzt das gemacht. Das kommt doch nicht ohne
1: Grund, das Thema. Der Verein ist auf 500 Millionen Euro bewertet und wird vom Ehrenamt geführt. Werner Gegenbauer, das ist Blödsinn, das gibt es nicht in der Wirtschaft. Und als der Investor reinkam, hat der klipp und klar mit seinen M&As dahinter gesagt, passt auf, ihr braucht bessere Strukturen, sonst wird das nichts, was wir in 15 Jahren wollen. Das ist der Auslöser. Und dann wurde er sich hingesetzt, dann wurde ein Plan geschmiedet. Und dann wurde gesagt, an der Stelle und an der Stelle brauchen wir Personal mit hoher Qualität. Das das Daran stimmt, scheitern das, ja die meisten. Also
2: und... die, Entscheidung, die Entscheidung, das wäre jetzt, dann ziehe ich es jetzt schon mal vor, das wäre heute mein Herr Taner der Woche. Mein Herr Taner der Woche ist nämlich der Präsident mit seinem Präsidium. Weil die Entscheidung ist ganz klar vom Präsidenten und von seinem Präsidium getroffen worden. Auch der, der, der Vorschlag, also der, der Investor, der der wird sich bestimmt darüber gefreut haben, dass, dass man es das versucht, jetzt neue Strukturen aufzubauen, das alles ein bisschen breiter aufzustellen. Aber diese Entscheidung, dieser Vorschlag ist ganz klar mein Axel, vom, vom
1: Präsidenten gekommen und ganz klar auch vom Präsidium abgesegnet. Mein lieber Axel, du kannst dir sicher sein, wenn jemand in etwas investiert und sich die Strukturen vorher bei Hertha BSC ange, angeschaut hat, da hat er 1000% Prozent gesagt, ändert eure Personalstrukturen. Der, darf Vorschlag der Auslöser. Mehr darf, mehr
2: darf der aber nicht machen. Der, der darf einen Vorschlag machen. Nee,
1: das wird der, der Investor. Also, ich beschäftige mich mit dem Thema seit vier Jahren. Ich weiß, was Investoren tun. Ich will es ja nicht, es dauert zwei Stunden, bis wir fertig sind. Ich will es nicht weiter, weiter ausdehnen. Aber das Grundproblem, wenn Firmen oder in Firmen investiert werden, da guckt man sich an, was ist die Perspektive, wie sieht die Grundstruktur aus. Und die Grundstruktur war nicht sauber, um fünf- bis zehnjährige Perspektiven zu bauen. Deswegen hat man das gemacht. Das ist aber auch völlig normal. Das ist ja nichts Schlimmes. Es ist genau das Richtige. Ich finde es eine Sensation, was gemacht wurde. Weil das ist so geil und das wird Hertha so pushen, dass es echt schwierig wird, das Stadtderby zu gewinnen. Das wird echt schwierig jetzt. Selbst mit so einer Verpflichtung. obwohl gegen Carsten Schmidt? Wird. Ja, na klar, weil der so viele Möglichkeiten öffnen wird, so viele Türen da, äh, aufmachen wird, die vorher nicht zu öffnen waren, weil das gar nicht geht, weil du dafür Zeit brauchst, dafür brauchst du Netzwerk, dafür brauchst du Kontakte, da musst du Dinge pflegen, noch und nöcher und da musst du drin geboren sein und Carsten Schmidt ist dort drin geboren, das kannst du nicht einfach mal so machen, ich mache das jetzt mal mit. Der ist ja vom ersten Tag an reingewachsen, der macht das 20 Jahre bei Sky, so viel Netzwerk, das ist so viel wert, was der Mann mitbringt und das wird Hertha echt pushen und wenn man schlau ist und ich finde, das machen sie gerade überragend mit Arne noch dazu hinten im sportlichen Bereich, dass sie, dass sie dem Micha viel Arbeit weggenommen haben, dass sie ihn unterstützen, dass sie es breiter aufstellen, auch für den Ingo, das ist perfekt gemacht. Und das wird echt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist da ganz viel möglich aus
2: meiner Sicht. Man muss übrigens auch mal eins sagen, jetzt hast du auch natürlich das Geld dafür, so einen Mann überhaupt zu bezahlen, dass du da noch einen dritten ja. Geschäftsführer überhaupt ja. leisten kannst. Eben, ich meine, sie haben ja vorher, das deswegen,
0: also Organigramm und Struktur hin und her, ich meine, sie hatten Michael Preetz, Ingo Schiller als Geschäftsführer. Dann hatten Sie ja in der Geschäftsführung noch äh, Tom Herrich und Paul Keuter. Also Sie haben, das Nein. ist ja nicht Geschäftsleitung. Leitung. Ja, ja, Gesch ja, das, ja muss man schon, okay. das muss man
2: schon, äh, äh, ja, Axel ich, recht. Ja, Geschäftsleitung.
0: Ich, so ich habe ja gesagt, also Ingo Schiller und Michael Pretz als Geschäftsführer, die anderen aber Management in der Geschäftsleitung. Ich möchte nur sagen, das ist auch alles kein Ehrenamt und das sind äh, auch äh, über verschiedene Qualifikationen, aber Keuter war ja auch ein ganz bewusster strategischer Transfer sozusagen bei Hertha rein, weil er die Themen wie Digitalisierung äh, voranbringen sollte. Also, das sind ja auch alles keine Hobbyartisten. Aber ihr sagt, es ist genau richtig, obendrauf jetzt eine neue Preisklasse aufzumachen. Das bisher, entscheidende bisher. bisher ne, nee,
2: warte mal kurz. Bisher, bisher zum Beispiel hm. Keuter berichtet an Michael pretz hm, äh, Genau. So, so jetzt, äh, wie gesagt, Micha muss sich um sportliche Sachen kümmern. Das heißt, äh, jetzt, jetzt äh, kann natürlich Carsten Schmidt mit, mit mit Keuter zusammen. Jetzt ist das eine ganz andere Ebene, weil natürlich äh, diese Themen bisher so 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 beiläufig ein bisschen mitbearbeitet wurden, weil erstmal Micha muss sich um Sport kümmern so Und jetzt hast du natürlich noch einen extra da, der erstens Experte auf diesem Gebiet ist und natürlich auch direkter an der verantwortet das direkt. Also was ich gerade gesagt habe, Vertrieb, Kommunikation, Marketing, äh, Market, das Ganze äh, verantwortet er jetzt direkt. Und da ist natürlich ein ganz anderer Zug dann drin, äh, als wenn das einfach so, so nebenbei ein bisschen bearbeitet wird. Also von daher, wie, wie du sagst, Beke, das äh, äh, ist ein, ist ein Riesen-Move. Äh, Nochmal, ich sag dir, äh, da kenne ich mich ziemlich gut aus äh, bei dem Ganzen, der Investor wird. Sich sicherlich gefreut haben, aber der Investor nochmal für alle kann vielleicht sagen: hm, Hätte ich gern, aber der hat da kein Durchgriffsrecht. Und das ist das, darum gut geht so. es. Geht auf dieser
1: Ebene, es geht auf dieser Ebene auch gar nicht auf Durchgriffs, um Durchgriffsrecht. Das will der Investor gar nicht haben. Das ist noch nicht Ziel eines Investors, irgendwie Personalentscheidungen zu fällen, weil ansonsten könnte er den Laden ja selbst kaufen und selber machen. Das ist gar nicht sein Ansinn. Das ist im Vorgespräch besprochen. Das ist vorher geklärt, wenn man sich da hinsetzt und sagt: Wie seid ihr aufgestellt? Lasst uns gemeinsam einen Plan machen, wie ihr zukünftig aufgestellt sein wollt. Dann bin ich dabei. Das, das will niemand. Um das Ein Investor ist nicht dafür, ja. da Personalentscheidungen zu füllen. Macht er nicht. Es geht, das geht um das Wie und Sinn. nicht um
0: das Wer. Und Christian sagt: also auf jeden Fall wollte ähm, Herr Windhorst gerne das Härter. Einen CEO das ist bekommt. unabhängig
1: von Herrn Windhorst, dass es in jeder Situation, die ja. investiert wird, ist das normal. Das aber ist gang und gäbe, das ist wohl nichts Besonderes. Also genau, nicht ich schön, bin der Freund des Konkreten
0: und des Runterbrechens und bei Hertha ist es nun mal, Herr Windhorst, der ist der Investor und du sagst, geht mal ganz fest davon aus, dass dem Investor relativ egal war, welcher fähige CEO da hinkommt, aber er möchte einen CEO, weil er die Struktur für genau. nicht professionell betrachtet hat.
1: Altsch. es gibt einen 5-10-Jahresplan, ja, wo Hertha eine neue Wertschätzung bekommen muss, eine neue Wertdarstellung auch bekommen soll. Das und ist will. alles und das richtig, das ist, das, das ist alles richtig. Durch nur sportlichen die, Erfolg.
2: Die, das ist genau alles, was Erfolg du sagst, ist, aber nur das, du genau. hast nur einen Fehler dabei, also Lars Windhorst hat nicht gesagt, wir brauchen einen CEO. Dieser Vorschlag kam direkt vom Präsidenten mit seinem Personalrat, was er dann abgestimmt hat mit dem kompletten Präsidium, also äh, ich glaube schon, was ich vorhin gesagt habe, dass dich der äh, Lars Windhorst bestimmt darüber gefreut hat, weil er natürlich auch sieht, Verstärkungen in allen Bereichen kann man immer gebrauchen. Aber dieser Vorschlag kam nicht von Lars
0: Windhorst. So, ich habe schon geantwortet auf den Satz. <lacht> <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, immerhin haben wir jetzt drei Fliegen mit fünf Klappen geschlagen und uns fehlt äh, noch diese Klappe hier. Bin mal gespannt, wie so oft bei Christian. Uniona der Woche. Hm, hast du einen? Ja, ich
1: habe den Andersen, weil für 6 Millionen Euro wurde bei Union Berlin noch nie ein Spieler verkauft.
0: Anderson mit einem O. Anderson. Komm, im Abgang Sorry. werden wir ihm an der Stelle gerecht.
1: Ähm, weil so viel Geld hat man für einen Spieler noch nicht bekommen. 6 Millionen Euro. Das ist für Union Berlin richtig, richtig viel Geld. Und äh, der Junge war zwei Jahre bei Union Berlin, kam von Kaiserslautern, wenn ich's richtig, ich es richtig, auf dem Schirm habe, und hat echt dafür gesorgt, dass dieser Verein finanziell, äh, so denke ich, die Saison gut überstehen wird und deswegen ist der Spieler Anderson für mich der Unioner der Woche, weil das ist echt für einen Spieler so ein Verein sowas zu ermöglichen eine hohe Leistung.
2: Hat der eigentlich war die Ablösesumme eigentlich festgeschrieben oder wie war das? das ich hätte ich, jetzt gedacht, wenn ich, wenn ich in jetzt sehe, Grund. Cordoba macht 13 Tore, kostet 15 Millionen, Anderson macht 12 Tore, kostet
1: 6. Äh, das äh, ist ja bei Union immer das Problem, Aki, weißt du, das ist so 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 eine, diese diese Inhalte der Vereinbarung, die es da gibt, die sind eher weniger transparent. Okay. Also du weißt jetzt nicht, ob das eine also ich, festgeschriebene ich war? Wahrscheinlich. Also Ausstiegsklausel meine ich oder irgendwie sowas. Ja, genau. Denke ich auch. Weil es hätten ruhig acht bis zehn hätten es schon sein können. Dann. Aber wir wissen nicht, was da dran stand. Ne? Wir wissen, Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen Sarschlag oder so. Wir wissen es ja nicht.
0: Ach so. Ja. Ähm, was Man weiß, weiß es nicht. Wir, ne? Was wir wissen, ist, ähm, wie es weitergeht. Und Spiel. Und zwar darf der erste FC Union kommende Woche eine Reise an den Niederrhein antreten und zur Freude aller Beteiligten bei Borussia Mönchengladbach spielen. Sonnabend 15:30 Uhr zu verfolgen in Inforadio die Bundesliga. Borussia Mönchengladbach hat gestern Abend gegen Borussia Dortmund 0 zu 3 verloren. Das ist ein Verein, Gladbach, der ganz klar Champions-League-Ambitionen hat. Da ist also ordentlich Druck auf dem Kessel. Besser oder schlechter für Union? Christian?
1: Das ist ein super Spiel für Union. Hm. Da muss man wieder zurück zu den Grundtugenden, dass man eklig ist, dass man stabil steht, dass man nicht zulässt und dass vorne seine Chancen nutzt. Und ähm, das ist ein super Spiel. Das brauchen sie jetzt. Da ist natürlich Druck auf dem Kessel, da hast du völlig recht. Ähm, weil wenn du dort nicht bestehst, startest du eigentlich unschön in die Saison. Weil mit zwei Niederlagen zu starten, ist nicht gut. Und deswegen wird da in dieser Woche hohe Konzentration im gesamten Verein liegen, in der gesamten Vorbereitung auf das Spiel. Dass man genau wieder zu den Dingen zurückkehrt, die man aus meiner Sicht gestern nicht so gut gemacht hat. Und ich wieder wiederhole es sehr gerne, Zweikampfhärte, Stabilität taktische Disziplin und nach vorne immer was entwickeln, dem Gegner echt unsympathisch entgegentreten und dann schauen wir mal, was rauskommt vor den Pappkameraden oder ich weiß gar nicht, wie viel im Rheinland in Stadion dürfen, ja. aber bei Gladbach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die das ganze Stadion ja voll Pappfotos gestellt. Äh, ich hoffe auch für die Unioner, dass äh, da ein paar Fans da sind, weil das für einen Fußballer dann, um auf dem Platz auch Aggressivität äh, umzusetzen immer noch ein bisschen Unterstützung gibt.
0: Das ist ja an der Stelle ein dynamischer Prozess, das haben wir gestern in Köln mitbekommen, wo Freitagabend die Leute dachten, sie können noch zum Fußball gehen und dann ist dort einer dieser Werte hochgegangen ja, das war und äh, dann haben sie ein Geisterspiel draus gemacht und das muss man, glaube ich, angesichts der gesamten Infektionslage in Deutschland, äh, werden wir zwölf Stunden vorher wissen, wie es da mit Zuschauern am Bökelberg sein wird. Noch interessanter ist aus unserer Region ja die Frage, wie es mit Zuschauern im Berliner Olympiastadion sein wird. Axel geht bestimmt im Moment ganz fest davon aus, am Freitagabend erst mit Hertha BSC äh, nicht aufzulaufen, aber dabei zu sein, wenn Hertha gegen Eintracht Frankfurt spielt und dann mit Freddy Bobic eine Currywurst zu essen oder wie ist der Plan?
2: Also erstmal wird das ja wahrscheinlich für mich ein Déjà-vu 4000. Also sollen ja 5000 mhm. zugelassen, aber da gehören ja dann die ganzen auch dazu, die Fernsehleute, die ganzen Ordner, die werden ja damit reinberechnen. Also werden dann wahrscheinlich so 4000 da sein. Das habe ich das letzte Mal erlebt 1996, wo ich selber von vom VfB Stuttgart zurückkam zu äh, zu Hertha BSC. <lacht> also da waren dann immer so 4000 da. Das war dann schon lustig zum Teil. Äh, so, ich hoffe trotzdem, dass die 4000 Richtig Alarm machen, so, so, so Freitagabend. Und äh, ja, äh, ich bin mal auf die Verteilung gespannt, wie man diese 4000 dann verteilt, ob man die wirklich um, im, im ganzen Stadion. ist noch. Dann, ja dann kann sich mal, mit dem vielleicht nehme ich einen Fernlass mit oder so, guck mal, wo die alle so sitzen. Na,
0: Hauptsache, man verteilt sie nicht so, wie der Schlenker sollte vielleicht erlaubt sein. Und verbunden mit einem ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zur erneuten Rettung des Fußballs als Gemeinschaftserlebnis Hannover 96. Die ja gestern einfach nur WIPs eingeladen haben. Ey, kann man das denn machen?
2: Nee, ist nicht dein Ernst. Doch,
0: Hannover 96 Ehrlich? hat nur VIPs und Logenbesitzer zu seinem Spiel gelassen.
1: Und Schert, Bestimmt
0: oder? aus Gründen. Aber nicht. die Gründe sind mir egal. Ich kann dir genau den Grund sagen.
2: Der Grund ist der. Da hast du Einnahmen, ja. da generierst du Einnahmen und dann machst du nicht, äh, ja. machst du keine. Ich, ich finde es auch nicht in Ordnung. Genau. Aber du, du, Hannover 96 war mal ein Bundesligist und ich schätze mal, die werden finanziell so aus dem letzten Loch pfeifen, das dass die sich gesagt ja. haben, wir nehmen, wir nehmen uns ist jeder Euro wichtig. Äh, wie gesagt,
1: kann ich auch nicht ak akzeptieren eigentlich, aber naja. Aber Axel, im Olympiastchein dürfen nur 4.000 auch nur rein. Ja? War nicht irgendwo in irgendeinem Spiel auch 8.000 Zuschauer? War das Na, nicht Gestern
2: unfair? in Bremen waren 8.500 sogar. Ja. Da waren 8.000 ja, Zuschauer. ist, doch
1: so, Olymp so groß, da können sie so 8.000. Es ja, gibt ja in das Berlin. Was, was ist, was genau, es gilt Berlin die Berlin, das Berliner Gesetz. Das Grenze, ist
0: was, was Union im Moment hilft, wenn man so will. Und bei, bei Hertha ist es so dass sie theoretisch mit dem, was jetzt vorgeschlagen wurde, besser fahren würden als mit dem, was in Berlin gilt. Gucken wir mal, was nächsten Freitag ist. Lass doch ja, mal kurz sportlich machen. Äh, Frankfurt, ähm, ein bisschen enttäuschen 1-1 gegen Bielefeld gespielt. Da haben die, glaube ich, sich ein bisschen mehr erhofft. Ja, absolut. Ich habe mit Freddy letzte Woche telefoniert. Mhm. Und er sagt natürlich,
2: ah, Bielefeld ist natürlich ein unangenehmer Gegner ja. ganz am Anfang und die hatten auch die eine oder andere Torschance noch zusätzlich jetzt äh, Eintracht Frankfurt, aber die sind immer unangenehm, also das äh, ich sag mal so, für Hertha wird ganz, ganz wichtig äh, sein nicht zu verlieren also das Minimum ist ein Unentschieden. Wenn du natürlich zu Hause gegen Eintracht Frankfurt gewinnen kannst, dann hast du natürlich einen Saisonstart mit sechs äh, Punkten. Und vor allen Dingen das nächste Spiel vor der Länderspielpause ist ja in München gegen Bayern München. Also das nenne ich jetzt mal Freispiel. Also wir werden da ja auf jeden Fall nicht hoch gewinnen dann in München. Also deswegen musst du, um diesen, diesen Auswärtssieg in Bremen auch zu veredeln, musst du punkten. Am besten mit einem Dreier, aber wie gesagt auf gar keinen Fall äh, verlieren, weil wie gesagt in München wird es jetzt äh, nicht so einfach. Und wenn du gegen Eintracht Frankfurt äh, äh, gewinnen willst, dann solltest du vielleicht äh, eine Leistungssteigerung, obwohl sich das doof anhört, 4-1, aber du brauchst eine Leistungssteigerung, weil mit der Leistung, glaube ich, wie in Bremen, wirst du gegen Frankfurt äh, nicht so einfach gewinnen.
0: Wir werden das verfolgen und wir werden im Inforadio auch von diesem Spiel im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ausführlich berichten am Freitagabend. Und damit nähern wir uns hier schon... Äh der Zielgeraden an. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir uns einmal schnell bedanken wollen, denn wir haben Post bekommen an Hauptstadtderby at rbb onlinede Jakob von Seidlein hat uns eine Mail geschrieben, die da heißt Weiter so. Und dann kommt eine schreckliche Lobhudelei auf Axel Kruse, Christian Weg und alle anderen Beteiligten. Vielen Dank, lieber Jakob. Und Axel-Uwe Seidel hatte uns auch geschrieben und ich sage das deswegen, weil alle uns gerne schreiben können und wir versuchen auch auf die Fragen hier einzugehen. Uwe ist seit den 70er Jahren Tana, hört jede Woche unseren Podcast und fragt dich ganz konkret, warum äh, Luka Toussaint eigentlich nicht schon nach seiner Vertragsunterschrift bei Hertha, als man wusste, der kommt später und in Corona wird kein Fußball gespielt, einen Deutschkurs hätte machen können? Eine praktische Frage, weil ihr beide, äh, du und auch Michael Brees und Anne Friedrich, ihr habt alle gesagt, ja, dann natürlich Sprachbarriere. Gar kein blöder Gedanke von Uwe, finde ich. Na, Der
2: Gedanke von Uwe ist sogar äh, richtig und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Hertha ihm das angeboten hat. Ich weiß nicht, ob er es angenommen mhm. hat. Also jetzt mal in vier Monaten vielleicht äh, als Franzose, Deutschland ist jetzt auch nicht so einfach. Äh, aber ich kann es nicht sagen, aber mal grundsätzlich hat Uwe natürlich vollkommen recht, äh, dass du natürlich so eine so eine Bausteine, äh, die kannst du natürlich vorantizipieren und ihm vorher natürlich äh, dann, äh, wie gesagt, den Sprachlehrer an die Seite stellen. Es ist aber auch immer die Frage, will der Spieler das? Also ich glaube, bei Toussaint könnte ich mir sogar vorstellen, dass er, es, dass er es gerne möchte. Aber es gibt halt viele Spieler, die sind dann natürlich auch einfach zu faul. Die wollen es dann einfach oh. nicht lernen. Es gibt ja ganz viele Spieler, die sind ewig in Deutschland, die sprechen die Sprache nicht. Und als, als Verein oder als Arbeitgeber kannst du ja am Ende nicht, äh, nicht zwingen. Ich finde es immer großartig, wenn ich mir überlege, so einer wie, wie, wie Guardiola, der dann nach Deutschland kommt und vorher schon Deutsch gelernt hat und versucht dann auch die Sprache zu sprechen. Oder großartig, muss man ja mal eins sagen, mit, äh, äh, mit Tuchel in, bei PSG, mhm. der spricht dann Französisch. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Intelligenz der Spieler denn zu tun, zu sagen, hey ich komme in ein neues Land und ich, äh, ich möchte die Sprache sprechen und deswegen versuche ich schon die ganze Zeit vielleicht die Sprache auch zu lernen, aber er gibt ein paar Dödel und da würde ich jetzt nicht, überhaupt nicht, sagen. ich weiß gar nicht, ob der schon hm. Deutsch kann. Ich habe den bisher kennengelernt da als sehr, sehr, sehr sehr guten Typen, aufgeräumten Typen, äh, vielleicht kann er sogar schon ein bisschen Deutsch und traut sich noch nicht so. In also
0: welcher Sprache spricht er mit den Mitspielern? Auf Englisch? Äh, äh,
2: ja, Englisch und äh, ganz vieles ist Bujata, der natürlich auch Französisch ja. spricht, äh, der, der ist dann, dann der Übersetzer so ein bisschen, aber also von der Persönlichkeit, der ist 23 Jahre, was ich da so sehe, glaube mir eins, wenn wenn, wenn es dieses Projekt härter sich so, so, so durchzieht, wird der in den nächsten Jahren der Kapitän sein und der Anführer. Das, das merkt man schon mit seiner ganzen Ausstrahlung.
0: Ach ja, siehst du, das wäre auch ein gutes Thema gewesen, kommen wir heute nicht zu. Ich bin ja mal gespannt, wann die sich endlich hinsetzen und ihren Mannschaftsrat wählen, denn sie brauchen einen Mannschaftsrat, damit dann Bruno mit dem Mannschaftsrat einen Kapitän festlegen kann. Das fehlt ja noch. Einziger Bundesligaverein, der keinen Kapitän hat. Also Niklas Stark, klar war das schon vorher, hat das jetzt gemacht, aber äh, müsste man dann auch mal schnell klären. ne? Das ist ein bisschen komisch.
2: Ja, also ich habe das gar nicht so genommen. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, hm? ob die den Mannschaftsrat wählen. oder ob hm, Doch, das haben,
0: haben, wir haben ein Interview mit Bruno Labadie gemacht und da hat er das gesagt. Die Mannschaft wählt den Mannschaftsrat und, ich, und er war noch nicht ganz sicher, ob er den Kapitän selbst bestimmt oder auch wählen lässt. Aber nur ein Spieler aus dem Mannschaftsrat wird Kapitän. Das hat er so festgelegt. Okay. Was für mich auch sinnvoll erscheint, weil das ja die Vertrauensleute der Spieler sind. Absolut, absolut. Aber wie gesagt, solange Hertha gewinnt, brauchen die auch keinen Mannschaftsrat oder einen Kapitän <lacht> wählen. Also ich würde es dann nach
2: der ersten Niederlage machen. dann äh, vielleicht ist
1: das ja <lacht> Da ist es auch ein Hebel nochmal.
0: <lacht> Dass dieses Spiel in Braunschweig ein Pflichtspiel war, weißt du aber schon. Ne? Du hast vorhin auch einmal vom Pflichtspielstart Gesprochen. Ich bin der typische Fußballer, der, der ganz gut
2: verdrängen kann. Ja, ja, also das ja, habe ich jetzt schon verdrängt. Ich ja, habe ja. nur noch, ich habe nur noch den Samstag. Ein ja.
0: aus Köpenick. Wenn Axel so viel verdrängen kann, braucht er vielleicht gar ja keine guten Ratschläge, aber vielleicht hat Christian ja doch einen Ratschlag. Für die Freunde aus Charlottenburg, die im Moment sich mit Borussia Dortmund, warte mal, teilen sie sich den zweiten Tabellenplatz? Nee, sie sind nur noch vor Borussia Dortmund aufgrund des einen mehr geschossenen Tores. Also dem. Saisonabbruch, Saisonabbruch, <lacht> bitte. Auf einem Champions League-Platz rangierenden oh. Club aus Charlottenburg, aber wer weiß, was Leipzig heute noch macht. Na gut. Also, Christian, guter Rat. Ja, weitermachen. Genauso weitermachen,
1: hinten stabil bleiben und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, vor 40 Minuten etwa, das sieht nach einer ganz tollen Saison bei Hertha aus. Boah, da legst du dich ja mal fest. Ein lieber Schwan. Ja, bei der, also bei der fußballer der qualität ist ja Druck hoch, hoch, ne?
2: Also der Rat aus Charlottenburg ist einfach, ihr habt da einen Angler in eurem Verein äh, und vertraut einfach dem Angler. Der Angler, hat letztes Jahr schon das richtig gut gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie wir hier gesessen haben. Ich glaube 0-4 gegen RB Leipzig. Mhm. Boah, eine Mörderbratze. Mhm. Und vor allen Dingen völlig chancenlos. Und wir haben schon gedacht, das wird schwierig. Und dann kam der Angler, der ruhig geblieben ist, der sein Ding gemacht hat und äh, hat diese Mannschaft wieder auf Spur gebracht. Und ich glaube an den Angler. Fischer. Das ist auch ganz wichtig. Angler, das ist recht Fischer, ja.
0: Ich auch. Kann man da gar nicht ich auch. Ja,
2: ja, absolut. Also, da muss man ruhig bleiben. Du hast recht, Beke. Vielleicht, äh, man, man weiß es ja nicht äh, intern. Vielleicht äh, hat Urs Fischer auch schon gesagt, vielleicht hätte ich doch äh, die Dreierkette wieder aufstellen können, wie auch immer. Aber, er hat, er hat in der letzten Saison immer die richtigen Lösungen äh, gefunden mit dieser ja. Mannschaft und er würde, dies, würde diesmal auch wiederfinden. Und jetzt eins muss man ja auch mal sagen, die hatten jetzt ja nicht irgendwie einen Chancen äh, äh, plus riesige, dass die fünf, sechs, sieben hundertprozentige Chancen hatten in Augsburg. Die haben, äh, sagen wir mal aus ihrem bisschen, was sie hatten, haben sie gleich mal drei Tore gemacht und Union hat ein bisschen viel angeboten. Also von daher, so alles war jetzt ja auch nicht äh, eine, eine Katastrophe. Also ich bleibe dabei. Nee, ist absolut nicht. Sehe
1: ich genau. Cool bleiben zu und zurück zum Ursprung und, und der Angler wird es machen.
0: Warst du heute schon joggen, Christian?
1: Nein, noch nicht, was? aber es, ist, es steht kurz
0: bevor. Fünf, fünf knallharte Kilometer oder mehr?
1: Mach no, ich immer eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, was das am Metern ist. Aus halbe Alter Stunde? Das sind raus, bei dir das natürlich
0: neun Kilometer oder so. Also, ähm, so, so aus
1: so dem Alter bin ich völlig raus. Ich gucke gar nicht mehr auf die Meterzahl, sondern einfach nur ein bisschen laufen und dann kann man wieder was essen.
2: Müssen, müssen eigentlich deine Angestellten, die du da hast, müssen die mitlaufen, denn, dass sie Wasser halten zum Beispiel oder so ein Wedel haben, dass du denn nicht, dass die nicht überhitzt oder sowas? Musst du. Die laufen
1: vor und gucken, ob die Strecke in Ordnung ist? Nee, nee. So hier läuft keiner, mit, Hier ist kein Mensch außer meiner oder? Frau
0: und ein paar Pferde. Schön, aber wenn Axel jetzt gleich auf der Havelchaussee oder irgendwo Rennrad fährt, dann muss wahrscheinlich Paul, sein Amazon, in so einem äh, hochgetunten Golfkart nebenher fahren. <lacht> mit elektrischem Wedel, mit, mit Wasserzufuhr und sonst. Na, wie würdest du sonst auf diese Ideen kommen?
2: Wie? Der, der junge Kerl, der nicht mit irgendwie Elektrokart. Ach, der muss erwischen? mitfahren.
0: Ach. Der muss dir Windschatten liefern. Wie,
2: der muss mitlaufen. Also, junge so. Leute können doch nur mitlaufen. Außerdem, ich habe keinen Der ist der Treiber. Ganz toll. ist der Cross Treiber. Rad und fahre schön durch den Wald. Auch nicht Havelschossi, da ist immer am Sonntag zu viel los. Mm, so, ist voll. Ja. Schön durch den Wald, ja. gemütlich. Und, und heute mache ich es mal mhm. so, weil mein Sohn leider nicht da ist. Mhm. Mache ich es mal so, ich kann meine Wasserflasche alleine tragen heute. Krass. Ich weiß auch nicht, was und mit kein mir los Wasserträger ist. Also, dabei, kein Wasserträger dabei, muss alleine. Wasserträger dabei. Also, ich trage sie heute <lacht> alleine.
0: <lacht> Na gut, dann macht ihr beide das, was Spaß Schön. macht. Ich werde jetzt mal hier ähm, die technische Zusammenlötung ähm, dieser Episode des Hauptstadtderbys vorantreiben, damit hier wenigstens einer sich bringt für die Allgemeinheit auch noch irgendwie einsetzt. Ich bedanke mich bei Axel Kruse und Christian Weg für das wie immer anregende Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns in der ARD Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder überall sonst, wo es noch Podcasts gibt. Die nächste Folge des Hauptstadt der Wies, dann genau in einer Woche nach dem zweiten Bundesligaspieltag und bis dahin, schönen Sonntag, schöne Woche, danke fürs Zuhören, sagt Dirk Walzdorf vom rbb Sport und Tschüss! Tschüss! tschüss. tschüss. Haut rein!